0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Accès à Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie au Québec. Donc, vous avez probablement entendu, euh, puis là, Charles, euh, en fait, je vais peut-être te le faire écouter à la fin pour que tu sois mis en contexte, mais notre tout nouveau jingle d'intro. Je suis très fier <rire> d'avoir euh, cela. Donc, j'avais crédité l'auteur euh, dans les, euh, dans le fond, dans les informations là, reliées au podcast. Ensuite de ça, un petit résumé de l'épisode 5 de la semaine dernière. Donc, le robot basé sur le redressement du chat en chute libre. C'était un épisode très intéressant avec Xavier Garand. Donc, merci encore à Xavier d'avoir participé. Donc, un petit projet de maîtrise euh, sur un robot qui se retourne très rapidement. Donc, allez écouter ça si vous ne l'avez pas entendu. C'était vraiment cool. Euh, aussi, j'ai remarqué qu'on avait une très, un très grand pourcentage des auditeurs qui écoutaient l'émission sur Samsung Podcast. Je ne savais même pas c'était quoi Samsung Podcast avant de cocher pour qu'il soit diffusé sur ce service-là. Donc, à tous mes auditeurs Samsung Podcast et vous êtes beaucoup euh, bienvenus. Euh, <rire> Ensuite de ça, euh, n'oubliez pas, si vous voulez, ça m'aide beaucoup là, si vous pouvez me donner un bon review ou un mauvais review sur les plateformes audio. Euh, C'est vraiment apprécié. Et finalement, écrivez-nous si vous avez des suggestions d'épisodes, donc des projets d'ingénierie ou de science, <coughs> excusez-moi, ou d'innovation intéressante. Euh, qui serait cool à voir. Donc, euh, mon courriel est emile.demers.1 à commercial .com. Donc, maintenant que ça, c'est hors du chemin, on peut commencer avec l'épisode 6 que j'ai décidé de nommer « Comment découvrir une exoplanète recouverte d'eau ?» euh, comme si c'était un tutoriel, euh, mais c'est pas vraiment ça, là, sûrement pas. Avec M. Charles Cadieu. Donc, bienvenue Charles.
1: Salut, ça fait plaisir d'être avec toi.
0: Ouais, ben oui, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je suis vraiment content. D'habitude, euh, si tu avais vu un petit peu là, euh, le podcast ça date, c'est l'épisode 6. Dans le passé, on se focus beaucoup sur les projets qui sont plus d'ordre d'ingénierie. Euh, Puis là, cette semaine, euh, quand j'ai vu l'article, je pense que c'était dans Le Soleil ou La Presse, euh, par rapport à cette découverte-là d'une équipe québécoise qui avait trouvé une exoplanète d'eau, je me disais, peu importe si c'est Peut-être pas exactement de l'ingénierie, c'est peut-être plus du côté de la science. Il faut absolument qu'on qu en parle au podcast. Là. Fait que je suis vraiment content.
1: Ouais, mais ça me fait plaisir de, du mieux que je peux parce que je ne suis pas un, un ingénieur ou un instrumentaliste par rapport aux instruments, les spécificités des instruments qui ont été utilisés. Mais ça me fait plaisir aussi d'aller plus dans les détails, un peu dans les instruments puis d'expliquer du mieux que je peux euh, comment ils comment il fonctionnent.
0: Excellent. Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, ça, c'est un, euh, un truc qui va être, qui va être drôle à, à parcourir. Là. Je sais que ben, c'est ça... Es plus un, mettons, un, un scientifique. Moi, je suis peut-être plus de peut l'autre côté, plus un ingénieur. Puis, euh, fait que les deux, peut-être qu'on sait moins, on sait pas autant que l'autre, c'est quoi, euh, peut-être le domaine de l'autre. Fait que ça va être, être difficile de comparer les deux, mais j'ai vraiment hâte quand même de, de voir les différences qu'on peut trouver malgré ça. Euh, fait que là, toi, dans le fond, justement, euh, les parcours scientifiques, je sais que c'est peut-être un petit peu plus empirique, un peu plus théorique, et ce que ça fait en sorte j'ai remarqué, c'est que souvent, les étudiants qui sont dans ces domaines-là, dans ces bacs-là, ils doivent souvent aller faire une maîtrise, aller chercher un doctorat mm -hmm. pour aller chercher un petit peu plus de... de, de, de je veux pas dire de viande, mais peut-être d'un peu plus de, de concret. Je sais pas, toi, dans le fond, toi, tu es rendu à ton doctorat, c'est-tu bien ça?
1: Oui, c'est ça. Je suis rendu doctorat en... Là, je commence ma troisième année, là, en septembre, du doctorat. Donc, j'ai fait un bac en physique à l'Université de Montréal, ensuite une maîtrise. Là, je me suis plus tourné vers l'astrophysique à la maîtrise puis maintenant le doctorat aussi ça s'est fait de façon très tu continue parce que j'ai gardé le même directeur de recherche entre la maîtrise qui est juste deux ans en fait et le doctorat donc j'ai continué mais effectivement c'est sûr que après un, disons un baccalauréat en physique euh, tu peux souvent faut que tu continues parce qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois concrets que c'est vraiment ça qui demande un comme euh, comme qualificatif ouais. un bac en physique donc c'est c'est peut-être un peu moins concret c'est un peu peut-être un peu plus abstrait mais c'est ça, ça ça ouvre les portes surtout pour le domaine académique pour faire de la recherche pour l'enseignement aussi donc euh, tu sais par exemple des, des professeurs en physique au, au cégep ou à l'université ben ça prend minimalement souvent une maîtrise puis ensuite le doctorat donc euh, ouais
0: Ok, ça prend les deux, c'est ça. C'est pour ça que souvent les profs de, c'est souvent drôle là, les profs du nid, euh, ben dans tout cas dans mon bac aussi, mm -hmm. j'ai fait un bac en génie mécanique. Souvent c'est drôle parce que tu regardes un peu ce qu'ils ont fait leur parcours, puis mettons ils font le bac en laval en génie mécanique mettons, et là, après ils s'en vont genre au MIT euh, faire un... une maîtrise ou ils s'en vont dans tel pays faire un doctorat. Là t'es comme ok là tu comprends un peu le le niveau de pas qu'elle est à, à quelque part d'autre plus de valeur, mm -hmm. mais tu vois, OK, euh, c'est ça. Ils ont vraiment. Quand tu es enseignant, il faut que tu aies une coche au-dessus en ouais, termes d'éducation.
1: Oui, effectivement. Donc, c est, c est ce que tu dis, c'est vrai. Dans le milieu académique, c'est très, euh, disons, pourvu de justement changer d'institution. Tu, sais, tu passes d'un bac maîtrise, après ça, tu changes, tu changes, tu changes, ça, ça t'ouvre des portes. Mais c'est ça, de, de mon de mon côté, j'étais bien aussi. Là, j'étais tu sais, de Montréal, donc c'était comme. Il y a aussi eu la pandémie qui est arrivée quand j'ai terminé la maîtrise. Donc, tu sais, des fois, c'est mieux aussi de, de rester puis c'est un, euh, un peu plus smooth aussi, des fois, de, de continuer que, c'est ça, de, de ouais. changer d'institution, changer de pays même. c'est ce n'est pas nécessairement fait pour tout le monde. C est, c est que ça, ça demande beaucoup de sacrifices.
0: ben oui, clairement. Puis c'est bien plus safe aussi avec la pandémie, justement, là, de, de rester, là, clairement. Là, mm -hmm. euh, de partir, c'est vraiment risqué. T'sais. il y a beaucoup de gens sûrement qui se retrouvaient, peut-être qu'ils auraient amorcé le processus pour changer de pays puis finalement... Il serait fait tirer le tapis en dessous des pieds, là.
1: Oui, euh, ben, c'est ça, j'ai eu des collègues qui étaient censés, mettons, partir pour faire un stage. Puis, finalement, ça a été annulé, mettons, en 2020 ou 2021. Ouais. Que tout a été un peu, un peu, c'est ça, annulé. plus
0: Est-ce que, là, là, je suis curieux, dans le fond, ton, ton doctorat que tu as mentionné, est-ce que, est-ce que c'est, puis tu sais, on pourra entrer vraiment dans, plus dans le détail de, ouais. la, de la découverte bientôt, mais... Est-ce que c'est vraiment relié à la découverte ou tu as vraiment un projet de doctorat spécifique qui frôle, mettons, parallèle à ça, parallèle à la dans découverte?
1: C'est euh, en plein dedans. Donc, okay. disons, tu sais, le, le, le titre exact, disons, de, de ma thèse de doctorat, mais ce que je me concentre vraiment, c'est de découvrir, caractériser des petites exoplanètes tempérées euh, autour de, on dit, d'étoiles de, de faible masse. Et cette exoplanète-là en particulier, c'est exactement dans... dans... Okay le poil dans mon projet et donc pour faire, ça, pour faire la, la thèse de doctorat, souvent c'est des thèses par article, donc on essaie de combiner quelques articles un à la suite de l'autre, donc là j'aurais fait disons le premier, il m'en resterait peut-être deux autres à faire, puis ensuite on peut on met on peut mettre ça ensemble, une intro, les trois articles, une conclusion, ouais. hein? puis ça peut faire la thèse de, de doctorat comme ça.
0: Fait que là, est-ce que c'est une, 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 une exoplanète par article ou euh, c'est comme où c'est que tu entres plus dans le détail puis plus euh, approfondir la, la découverte dans chaque article?
1: Bien, cet article-là, il était quand même grand aussi. J'avais commencé un peu l'analyse des données avant même que je commence le, le, le doctorat. Donc, ça fait quand même un petit bout qu'on qu étudie cette, cette exoplanète-là. Puis c'est un article qui est assez long parce que quand, quand c'est vraiment annoncé une, une découverte, une, une nouvelle découverte comme ça, il faut vraiment aller dans... Tous les détails, puis il faut vraiment, euh, tu sais, hors de tout doute, que c'est, que ça peut pas être un faux positif, par exemple. Donc il y a plein d'observations, il y a comme une, une méthodologie qu'il faut vraiment suivre, qu'il faut respecter, qu'il faut vraiment tout présenter, toutes les observations. Euh, mais déjà on sait, c'est ça, les, les, les prochains articles que je vais travailler, ça va pas être nécessairement sur des nouveaux, des nouvelles exoplanètes, mais peut-être plus certains qui sont connus, qui sont très intéressantes, mais essayer d'aller plus en détail, étudier un peu plus comment ces, ces objets-là se. se se forment ouais. et comment euh, elles sont composées.
0: OK, je comprends. Parce que là, c'est ça, vous, dans le fond, il y a l'air d'avoir de ce que j'ai vu avec euh, l'équipe euh, de laquelle mm -hmm. tu fais partie. Quand j'ai euh, si scrupuleusement trouvé ton adresse courriel en allant stocker euh, <rire> sur le site, euh, je suis comme allé, je ne me rappelle plus comment j'ai fait exactement, mais je suis vraiment allé euh, fouiller avec le site euh, du lab de, de recherche, puis j'ai vu qu'il ouais. y avait quand une très grande communauté euh, de, de mm -hmm. chercheurs puis de tout ça, fait que j'étais curieux, tu sais, dans le fond, la communauté scientifique à l'Université de Montréal, ça ressemble à quoi? Parce que je sais que, bon, il y a la polytechnique qui est comme associée à l'Université de Montréal, puis ce côté ingénierie, mais le mm -hmm. ça m'a comme étonné de voir que l'Université de Montréal, il y c'est comme, ça, il y avait comme tout un volet scientifique derrière ça. C'est quoi un peu, ça touche quel, quel domaine? Oui.
1: Puis... Fait si on se concentre vraiment sur le département de physique de l'Université de Montréal, il y a plusieurs branches en physique qui ont leur propre Équipe de chercheurs avec les professeurs, avec leurs étudiants. Donc, il y en a qui sont plus spécialisés en physique des, des plasmas, donc sont plus euh, physique, disons, de matière condensée, des, certains matériaux, euh, physique des particules. Euh, tu as aussi la biophysique. Il y en a qui travaillent dans les hôpitaux, mettons, pour les. les, les euh, que ce soit pour faire de l'imagerie, rayon X ou des, des, des trucs comme ça. Puis, tu as aussi le volet astrophysique. Et même dans le volet astrophysique ou astronomie-astrophysique, tu en as qui sont spécialisés spécialisés sur les galaxies, t'en as qui sont spécialisés sur les, les étoiles, et t'en as qui sont comme notre groupe qui sont spécialisés plus sur la, la recherche d'exoplanètes. Et là, c'est ça, il y a un institut de recherche sur les exoplanètes. Ça fait, je pense, depuis 2015 que ça existe, qu'au début que c'était quelques professeurs, quelques étudiants, puis aujourd'hui on est rendu un grand groupe d'environ une trentaine d'étudiants, euh, peut-être dix professeurs. Donc c'est quand même une grande expansion. Puis c'est ça, je peut-être pas dit au début, tantôt, quand j'ai dit que je, moi, je suis resté à l'Université de Montréal, mais ce groupe de recherche-là est quand même assez reconnu mondialement. Donc, c'est pas non plus une mauvaise chose, en quelque sorte, parce que on, je suis assez chanceux que ce domaine-là en particulier, il y a un institut à Montréal qui est reconnu mondialement pour la recherche d'exoplanètes. Donc, on a, il y a des professeurs de l'extérieur aussi du, tu sais, du Québec qui viennent pour okay. joindre cet institut-là, qui sont vraiment des, des spécialistes vraiment de, des exoplanètes.
0: OK, on est chanceux, bien ça, on est quand même chanceux au mm -hmm. Québec d'avoir donc cette, cette connaissance-là, puis ce, ce background-là, ça veut dire là, que les gens viennent pour ça, c'est c'est le fun, c'est intéressant. Euh, fait que là, OK, puis là, toi, mettons, une fois que tu vas fini ton doctorat, juste par curiosité, si tu le sais pas, tu le sais pas, mais euh, tu sais-tu un peu vers quoi tu veux t'enligner une fois que tu vas terminer?
1: C'est pas encore décidé, décidé nécessairement, moi j'ai tout le temps beaucoup aimé l'enseignement, euh, d'être, disons, d'enseignement à l'université, j'ai fait plusieurs tâches. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a quelques années, si tu m'avais posé la question, j'aurais sans doute répondu à « j'aimerais être enseignant en physique au cégep, probablement euh, ». Aujourd'hui, c'est pas encore certain. Peut-être que, parce que ça, ça demande une maîtrise. Là, moi, je fais un doctorat, donc
0: ouais. c'est un,
1: un diplôme de plus qui n'est pas nécessairement nécessaire pour ça. Ouais, donc, c'est les deux options pour moi, ce serait soit justement d'être enseignant euh, au cégep, ou soit de continuer dans le domaine académique de la recherche, sauf que ça, ça demande... Après un doctorat, souvent, il faut que tu fasses même un post-doctorat et, et tout, donc il faut que tu oh continues souvent. Donc, <rire> c'est... À un moment donné, okay. quand ça fait quand même plusieurs années que tu es euh, à l'université, ou si à un moment donné, tu veux essayer de, de conclure, fait qu'il y a ça aussi. Là. Donc, il me reste environ deux ans euh, pour finir le doctorat, puis ensuite, on, on, je vais voir euh, qu'est-ce que je vais faire par la suite.
0: Bon, ben super ben, bien. En tout cas, ben bon succès mm. euh, malgré ça pour la suite. Euh... Ouais, merci Ouais, puis tu sais, t'as quand même déjà sous ta ceinture un assez bel accomplissement. Euh, je veux dire que tu peux partager à, à des pères dans la communauté ou hors de la communauté si jamais tu cherches un emploi. Fait que c'est déjà cool. Mm -hmm. euh, fait que là. Ah oui. ouais, vas-y, t'as laissé ça. Mais j'allais juste
1: dire là-dessus parce que ça me fait penser à ça c'est que je me sens quand même privilégié puis chanceux parce que dans ce domaine-là, disons l'astronomie, l'astrophysique, souvent, ça c'est un domaine qui intéresse presque tout le monde, en quelque sorte. Ouais. Et donc, moi, je me sens chanceux parce que je fais de la science qui intéresse beaucoup, beaucoup de gens. Et donc, euh, sortir tes résultats, présenter tes résultats, puis de voir que ça intéresse beaucoup de gens, puis que les gens en parlent, c'est pas nécessairement tous les domaines scientifiques, vraiment, vraiment, ah, oui. qui deviennent très spécifiques. Euh, et et c'est ça. Et en, en disant ça, c'est juste pour dire que je suis sûr qu'il y a des, des découvertes, qui sont extraordinaires aussi dans d'autres domaines, mais peut-être qui fascinent un peu moins le, les gens, mais qui, tu sais, ces gens-là aussi mériteraient aussi peut-être ce, ce, oui. ce genre de, de spotlight. Et donc, tu sais, moi, humblement, tu sais, moi, je fais mon travail. Moi, ça me passionne personnellement, mais je me sens quand même privilégié. Puis ça me fait plaisir justement de de partager puis de partager cette passion puis de, de communiquer aussi ces résultats-là, sachant que ça intéresse beaucoup, beaucoup de gens.
0: Ouais, c'est vraiment, c'est intéressant ce que tu mentionnes. Ça fait quelques épisodes qu'on en parle de ça, l'aspect de, de pouvoir, de découverte des projets, de, mettons, les maîtrises, et doctorats. Euh, c'est une des raisons, pour que je le mentionne ça souvent. C'est pour ça que j'ai un peu démarré le podcast, c'est pour donner un petit peu de visibilité à ces projets-là qui peuvent tomber dans l'ombre, mais qui sont malgré ça très intéressants, puis très riches, puis qu y a quelque chose à à tirer. Tu sais, quelqu'un qui a travaillé, mettons, deux ans dans le cas d'une maîtrise, ou peut-être quatre ans dans le cas d'un doctorat là-dessus, puis ça peut euh, peut-être être rangé dans une tablette. Ou d'autres fois, c'est ben, référencé, tu sais, tu sais comment c'est, ça peut être référencé dans, dans un rapport, puis là ça peut comme survivre comme ça, mais, mais, euh, mais c'est ça, c'est le fun, ça capture l'imaginaire. C'est quelque chose, je pense que autant complexe que c'est, euh, peut-être que c'est quelque chose que la moyenne des gens, la moyenne des mortels comme moi est capable quand même de se wrap, wrap their heads around ouais. c'est quoi mm -hmm. le, c'est quoi que ça, à quel point c'est important, puis à quel point c'est intéressant, tu sais. Fait que fait que là, ben, j'ai quelques fun facts que j'ai sortis de l'article de... Ben, c'était Radio-Canada, finalement. De l'article ouais. de Radio-Canada par rapport aux exoplanètes en général. Donc, j'ai remercie ouais. euh, pour ces fun facts-là. Puis, je vais lier l'article dans le, dans le podcast. Donc, pas moins de 5071 exoplanètes ont été officiellement détectées dans plus de 3799 systèmes planétaires. Donc, mettons qu'on parle... Mettons qu'ils rentrent dans les 5000... Euh, le, mm -hmm. ce que tu as découvert, c'est quand même... Ça s'imbrique quand même dans quelque chose d'assez rare, là, on s'entend. Il n'y en, en a pas 100 000. Là. Il y en a quand même juste à peu près 5 000 de confirmés. Euh...
1: Oui, mais en, encore plus. Ouais. C'est que... Okay, en, si on regarde, disons, l'astronomie on on prend un pas de recul, euh, il y a 25 ans, un peu plus que 25 ans, on pensait qu'il y avait des exoplanètes, donc des planètes qui tournent autour de d'autres étoiles, mais on n'en avait jamais trouvé une seule. Donc, les seules planètes qu'on connaissait, c'était les planètes du système solaire en quelque sorte. Donc ça, depuis le début de l'humanité, on connaît juste des planètes du système solaire. On imaginait que le Soleil, ça devait pas être la seule étoile qui avait aussi un système de planètes. Et c'est juste depuis 1995 environ. Il y en avait aussi un peu en 92, que c'était encore un, pas certain que c'était ça, mais disons 95, que la première exoplanète a été vraiment, hors de tout doute, découverte. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on en connaît de plus en plus. Donc à chaque année, maintenant, on est rendu à 5000. Mais dans ce 5000-là, euh, on en détecte souvent aussi que ce soit des, des planètes géantes gazeuses, des planètes qui sont plus faciles à détecter parce qu'elles sont plus massives, parce qu'elles sont plus grandes. Donc, on a un très, très grand catalogue de, de planètes géantes gazeuses, par exemple, qui ressemblent un peu à Jupiter, mais des planètes qui sont plus de type terrestre ou des planètes qui sont près de la zone habitable, on n'en connaît pas beaucoup. Et des planètes qu'on qu qu sait qu'on peut bien caractériser aussi à l'avenir, on en connaît moins que 10 environ, là, de ce genre de petites planètes dans la zone tempérée. Et donc, l'exoplanète que, que mon équipe et moi, on a découvert, bien, ça rentre dans ces, à peu près dans ces dix-là. Wow. Oh my God,
0: c'est okay. encore plus, c'est plus. De... Ouais.
1: Exact. Donc, oui, c'est vrai qu'on en connaît beaucoup, mais on, a, on en connaît vraiment une poignée qu'on sait que ces exoplanètes-là, on va vouloir les étudier quand on... pour plusieurs raisons. Ça peut être pour justement la recherche de vie, pour essayer de trouver des planètes qui ressemblent justement à la Terre, peut-être des planètes habitables. Donc, c'est sûr que dans le meilleur des mondes, on voudrait trouver des, une, une planète identique à la Terre. Puis là, ça serait facile. On dirait « Ah, regarde, on l'a trouvée, puis ouais. on va juste utiliser celle-là. » Mais elles sont très difficiles à détecter. Et donc, on essaie de se rapprocher. Tu sais, ça peut être une planète qui est un peu plus grande, un peu plus massive. Dans notre cas, c'est une planète qui avait possiblement de l'eau. Donc, on essaie mmh. de s'approcher tranquillement vers, éventuellement, trouver vraiment des planètes qui sont vraiment analogues à la Terre.
0: Quand tu parles de... Fait, quand tu... Oui, tu as parlé, tu as mentionné la, la zone habitable. Euh, oui. C'est vraiment... De ce, que je comp... de ce que je me rappelle, la zone habitable, c'est de... un genre de ratio, une genre de distance à partir du soleil dans laquelle on considère que euh, c'est des planètes qui pourraient potentiellement avoir la vie, qui ne sont pas juste, mettons, des planètes gazeuses ou des choses comme ça. C'est-tu bien ça, la zone habitable?
1: Oui. Fait que par définition, c'est ça. C'est une, une zone autour d'une étoile euh, pour que les températures sur la, à la surface de la planète permettent à l'eau liquide de rester liquide, en quelque sorte. Okay. C'est vraiment ça. Donc, nous, on, on connaît que la vie seulement sur Terre. On sait que l'eau est vraiment importante pour la vie. Donc, c'est sûr qu'on a un biais par rapport à l'eau. Mm. Mais si on veut chercher la vie ailleurs, c'est sûr qu'on va essayer de chercher l'eau aussi. C'est comme la, la première étape, et, ouais. donc, le plus simple. Donc, c'est ça. des planètes qui sont dans la zone habitable, si on sait qu'elles peuvent avoir de l'eau liquide à leur surface et on sait que sur Terre, euh, la vie a probablement commencé dans l'eau, donc ça devient des planètes potentiellement habitables, mais ce qu'il faut faire attention, c'est que ces planètes-là peuvent être dans la zone habitable. Donc, on sait qu'elles ne reçoivent pas trop, disons, de, de radiation ou de lumière de leur étoile. Elles ne sont pas trop réchauffées, mais il faut vraiment bien connaître aussi l'atmosphère de ces planètes-là parce que certaines planètes peuvent avoir, un, par exemple, un grand effet de serre et la température à la surface peut être beaucoup plus grande que qu'est-ce que nous on peut penser et même juste en regardant dans notre système solaire, on regarde mettons Vénus, mais Vénus elle est techniquement euh, vraiment à la frontière de la zone habitable, mais les conditions sur Vénus sont ils pourraient pas vraiment avoir de vie là-dessus donc c'est des températures extrêmement élevées. Puis exactement, donc c'est pas cause juste de
0: oui.
1: Ouais, exactement, donc c'est on cherche des planètes dans la zone habitable, mais ce n'est pas toutes les planètes dans la zone habitable qui sont potentiellement habitables. Il y a ça aussi qu'il faut, ouais. qu faut
0: garder en tête. Ouais. Parce que, tu sais, c'est ça, c'est quand même... C'est ça, je comprends ce que tu veux dire. Ben, c'est ça. En là, en plus, on... tu dis, on a à peu près une dizaine. Il n'y en a vraiment pas beaucoup mmh. euh, déjà qu'on qu qu a trouvé. Puis dans l'article de Radio-Canada, c'est drôle, ils mettent une photo d'un océan. Puis tu sais, le... le nom de l'article, c'est « On a trouvé une planète avec l'océan ». Mais en réalité, ce que j'ai cru comprendre, c'est que tu sais. Euh... Clairement, on n'a pas envoyé un, un drone sur cette planète-là pour voir s'il y avait un océan parce que à, je l'ai pris en note, là, la planète est à euh, 100, 100 années-lumière approximativement. Ouais. Donc, on parle, je l'ai calculé à peu près, on parle à peu près 900 millions de millions de kilomètres. C'est tellement loin, ouais. tu sais. ça là, une année-lumière, je pense, c'est que tu parcours pendant... Une année-lumière, c'est que tu parcours pendant un an à la vitesse de la lumière, donc à peu près 300 000 secondes. C'est ça? Bon, ouais. c'est comme inatteignable. Là. Fait que là... Est -ce que je, comment est-ce qu'on sait qu'il y a de l'eau? Je, je pense que j'ai lu l'article, je pense que je connais un petit peu la réponse, mais je peux te laisser, je peux te laisser dire.
1: Oui. Euh, donc, comment on peut inférer que possiblement il y a de l'eau? C'est sûr que l'illustration que tu as vue, c'est une représentation artistique de peut-être qu'est-ce que ça pourrait ressembler à la surface. C'est sûr qu'on a essayé, de, avec des illustrations comme ça, ça, ça frappe un peu l'imaginaire. Les ouais. gens, ça les intéresse, ils vont cliquer sur l'article. Mais il faut quand même faut faire attention. On, on reste dans notre études scientifiques, dans notre article scientifique, on reste conservateur sur euh, c'est quoi la composition possible de cette planète. On, on émet trois hypothèses. Donc, euh, une des hypothèses, c'est qu'effectivement, il devrait avoir une bonne fraction de la masse qui est de l'eau. On pense que c'est l'hypothèse la plus probable. Il va falloir d'autres observations, éventuellement aussi étudier l'atmosphère de cette planète-là pour vraiment vérifier si c'est vraiment de l'eau. Mais pour vraiment pour répondre à ta question, ce qu'on peut faire sur un objet qui est aussi loin, c'est vraiment euh, récolter les, les, des, des, des propriétés physiques de base de cet objet-là. Son rayon, sa taille, c'est quoi sa masse. Quand on combine les deux, on a une idée de la densité de cet objet-là. Donc, on peut comparer ensuite la, la densité ou la masse volumique de la planète au total. Donc, tu prends la masse, tu divises par ouais. tout le volume de la planète. Ça donne une, déjà une idée de la masse volumique. Puis ensuite, tu peux comparer ça avec la masse volumique ou la densité de, de, des roches ou les mm -hmm. métaux. Okay. Une masse volumique d'un gaz. Et là, ce qu'on trouve, c'est quelque chose qu'une qu une masse volumique entre, euh, entre les gaz et les métaux et roches. Donc, euh, c'est une, une densité d'à de peu près 5 grammes par centimètre cube. C'est des unités un peu bizarres en astronomie. Là. On, on calcule la densité d'une planète en grammes par centimètre cube. C'est un peu bizarre. Là. Mais bon, euh, ouais. Donc, on, on a cette densité. Et donc, on sait que la, la la grande fraction de cette planète-là, il faut que ça soit des roches et métaux, mais ça, ça ne peut pas expliquer le rayon qu'on observe. Ça prend quelque chose d'un peu plus léger que ça aussi. Donc nous, ce qu'on pense, c'est que c'est un noyau métallique, un peu comme la Terre, du fer essentiellement, suivi d'une couche de roches, de silicates en quelque sorte, et ensuite une enveloppe d'eau qui recouvre la surface. Puis il faut aussi comprendre que c'est cet océan d'eau c'est pas juste de l'eau liquide, ça peut être de l'eau liquide à la surface, mais plus tu t'en vas profondément, plus la pression augmente. À un moment donné, ça peut être être... la pression peut être tellement être énorme que ça devient essentiellement de la glace aussi.
0: Ah oui, un... profond dans l'océan, ça pourrait de la oui, glace. Oui, parce qu'il y,
1: y a tellement de forte
0: pression que là, tu
1: condenses l'eau liquide à des pressions super élevées que là, ça, ça devient de la glace en quelque sorte. Et donc, ça, ça devient à peu près ça la structure de, possiblement de cet objet-là. Mais, aussitôt, si aussi, on, on, on obtient d'autres observations, puis là, on a une, une meilleure idée de la masse, puis qu'on voit que finalement notre masse, elle est un peu imprécise, en quelque sorte, mais là, ça peut changer l'image. Tout à coup, ça peut être quelque chose de plus rocheux, ou quelque chose qui a encore plus d'eau, possiblement, ou quelque chose comme ça, ou quelque chose qui a une atmosphère très, très, très léger, qui aurait un peu gonflé artificiellement la taille de la planète. Donc, il y, y a comme plusieurs variables, un peu, que aussitôt que tu changes une variable, ça peut un peu changer la, la conclusion. Donc, t'sais, moi, notre article, euh, c'est comme une partie de la discussion à la fin, c'est dire avec ces observables, on pense que la, 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 la composition de l'objet devrait être quelque chose comme ça. Mais le, le, les, les conclusions principales de l'article, c'est simplement euh, annoncer à la communauté qu'on a découvert cet objet qui est intéressant.
0: Ouais. C'est ça. Ouais. C'est intéressant, c'est ça, ce que tu dis parce que c'est sûr que. Comme tu mentionnes, tu fais plein, un, tout un tas d'hypothèses, c'est souvent l'ingénierie la science, c'est souvent ça, c'est juste, I guess que, en, ben, en science aussi, ap, après avoir fait tes hypothèses, on doit essayer de les confirmer le plus que possible, mais là, le noyau, tu sais, mettons, comme tu dis, c'est si un noyau, j'imagine que estimes un genre de noyau moyen, tu estimes une couche rocheuse moyenne, puis là, tu te dis, oui. ok, ben, qu'est-ce qui manque, c'est peut-être de l'eau, fait que là... Oui. C'est ça, si ton noyau, finalement, il est beaucoup plus petit, ben là, c'est comme, comme tu mentionnes, là, es, mettons, es dans le champ, puis ah, ben là, finalement, euh, c'est beaucoup plus léger au milieu, donc on compense peut-être avec quelque chose d'autre, puis là, c'est peut-être plus pareil, c'est ça un peu. Oui, donc
1: possible. il y en a qui, sont, qui spécialisent vraiment à, à essayer de comprendre la structure des planètes aussi. Et dans, dans notre étude, c'est ça, on a fait appel à des, des spécialistes, des collègues de l'Université de Toronto qu'eux, ont vraiment fait rouler leur modèle. C'est quand même des gros modèles, ça prend deux, trois jours à, sur leur ordinateur à, à rouler puis à la fin, c'est là qu'il arrive justement une prédiction qu'il faut que le noyau soit de, de tant de pourcentage de toute la masse, le reste après ça de la roche, ensuite possiblement de l'eau. Mais ah, eux ouais. utilisent vraiment des, des modèles théoriques, c'est des modèles qui prennent en considération euh, une, une équation, on, on appelle ça l'équation d'état de, de ces matériaux-là, que ce soit comment le matériau va se comporter à telle température et à telle pression. Puis c'est vraiment un modèle qui part du noyau de la planète puis ensuite qui s'en va jusqu'à la surface pour pouvoir expliquer les observables de base comme la masse et le rayon.
0: OK. Fait que c'est tout, je ne pensais pas. Fait qu'avec seulement comme entrée, euh, mettons, la masse, le volume puis la distance approximative au Soleil sont capables, il y a des, des équations approximatives qui existent pour décrire, décrire ça, là, les premières couches. Puis...
1: Oui, ouais, exactement. Puis ensuite, il y en a qui sont un peu plus, euh, disons, avancées. Il y en a qui vont aussi inclure l'atmosphère dedans. Euh, nous, on, un des modèles, on, on regarde aussi l'atmosphère, mais puisque c'est une planète qui est assez, on, on va dire, assez froide, même si elle est un peu plus chaude que, okay. qu qu que sur Terre, là, en quelque sorte, euh, mais ça reste quelque chose qui est tempéré. Donc, la température n'est pas super élevée que même s'il si y a une atmosphère, ce n'est pas une atmosphère qui est super gonflée. Parce que plus on réchauffe l'atmosphère, plus on réchauffe le gaz, plus il va prendre l'expansion. Donc okay. souvent, les planètes qui ont, qui ont une forte irradiation vont être plus gonflées, mais ce n'est pas le cas ici. Donc on peut faire l'approximation que l'atmosphère ne contribue pas beaucoup au rayon de la planète, en quelque sorte. Euh,
0: voulant dire qu'il n'y a pas tant d'effets de serre que ça, c'est ça que tu veux dire? Ou...
1: Ben tu vois, c'est ça. C'est un bon point, parce que s'il y a beaucoup d'effets de serre et si c'est une planète qui est riche en eau, euh, effectivement, l'atmosphère là pourrait aussi pourrait prendre de l'expansion puis ça pourrait un peu... Euh, changer un peu les conclusions. Donc, c'est pour ça que c'est super important d'aller étudier l'atmosphère, ce que nous, on n'a pas encore fait, parce que ça prendrait essentiellement des d'autres instruments, puis on va pouvoir en parler peut-être plus tard. Là.
0: OK. C'est bon, c'est peut-être plus la suite, c'est ça, du projet. OK. Puis là, il ben, y, y a une, une question à la, importante à laquelle on n'a pas répondu encore, qui est comment alors on peut approximer la taille de la planète qui est à 100 années-lumière. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que. Puis là, on va parler peut-être de. Il y a comme à peu près trois instruments. La première étape de tout ça, c'était euh, d'aller d'observer avec, euh, je pense c'est le télescope euh, spatial de la NASA, le TESS, Transition. Oui. C'est ça je te disais, j'ai pris en note les, les acronymes. Transitioning... <rire> Transitioning Exoplanet Survey Satellite. De regarder au loin une étoile, et de ce que j'ai cru comprendre, on voit qu'elle clignote à une certaine fréquence. Mm -hmm. Et basé oui. là-dessus, on sait qu'il y a une planète qui passe devant ou quelque chose qui passe devant. Fait que là, à partir de là, vous pouvez approximer, approximer le volume. C'est ça?
1: À partir de ça, on va pouvoir connaître le, le, rayon, en sorte. le rayon. Puis là, je peux, je peux revenir un peu au début puis continue, renchérir sur ce que tu viens de dire. C'est exactement ça, en fait, mm. le principe. C'est que euh, cette méthode-là, c'est une méthode qui est super bonne pour détecter des planètes. Donc, tu regardes un grand échantillon d'étoiles dans le ciel, tu, tu en regardes le plus possible. Puis si t'es chanceux, tu vas peut-être voir quelque chose qui passe devant, en quelque sorte. Pourquoi je dis chanceux C'est que c'est pas juste qu'il faut qu'une planète passe devant. C'est bien, la planète passe devant, mais il faut comprendre que les, les alignements de ces systèmes-là sont aléatoires dans l'espace. Donc, c'est juste 1 des, des systèmes planétaires qui transitent, en quelque sorte.
0: Qui transitent. Donc, tu veux dire qu'on voit qu'on voit passer, qu'on peut voir une. Planète Il devant. Il
1: faut, ouais. il faut que l'alignement soit parfait entre l'observateur sur Terre ou dans l'espace. La planète... Un, en fait, c'est un éclipse, en quelque sorte. Mm -hmm. Donc, l'observateur, la planète et l'étoile en arrière, et il faut que l'orbite soit alignée de sorte que la planète passe devant l'étoile. Mais 99 du temps, l'orientation est juste pas assez bonne. Ouais, et on est est, cette méthode-là, elle est, elle est insensible, en quelque sorte. Donc, cette ouais. méthode-là, elle fonctionne pour 1 des systèmes planétaires. Donc, il faut que tu observes beaucoup, beaucoup d'étoiles pour, pour, pour en trouver. Mais si tu observes en toutes les directions puis tu observes beaucoup, beaucoup d'étoiles en même temps, éventuellement, tu vas en trouver beaucoup. Donc, ouais, c'est la, tu... la méthode... Oui, c'est ça. C'est la méthode la plus... Il y a, il y a beaucoup de planètes, c'est ça. Euh, la, la plupart de toutes les étoiles ont un système de planètes, mais ils ne vont pas tous transiter. Et euh, aussi, c'est très efficace d'utiliser cette méthode-là de l'espace. Parce qu'on va prendre l'exemple juste le Soleil et la Terre. Donc, la Terre tourne autour du Soleil en 365 jours. Donc, si nous, on était dans un autre système puis on voulait observer le transit de la Terre, disons qu'on était parfaitement aligné, mais cet événement-là va arriver juste une fois par année. Donc, si tu manques le transit, il faut que tu attendes un an pour le pour l'observer le, à nouveau. Donc, on voit déjà que cette méthode-là, elle a un biais pour les petites périodes. Parce que plus, que, plus la planète, elle est loin, plus son orbite, elle est grande, plus ça prend du temps à tourner autour de l'étoile. Et en quelque sorte, tu as un biais pour eux, qui sont les, les planètes qui sont très, très près et qui tournent rapidement autour de l'étoile. Donc, l'exoplanète que nous, on, on a découverte, ben, sa période, c'est 11 jours. Ça veut dire que cette planète-là transite à tous les 11 jours. Mais puisque l'étoile au centre, elle est beaucoup moins massive que le Soleil, c'est pour ça que la température, elle est, elle est quand même tempérée en quelque sorte, parce que c'est une plus petite étoile qui émet moins de lumière, qui réchauffe ah. moins cette planète-là. Donc, okay.
0: même si elle mieux, est. Au final,
1: exactement. Elle est plus proche, mais son étoile est moins lumineuse. Donc, elle est quand même tempérée de, ouais. de ce point de vue-là. Donc, ça, okay. c'est la, la méthode du transit. C'est une méthode qui, j'allais dire, qui est très efficace de l'espace, parce que on peut, on observe souvent des transits au sol pour découvrir des nouvelles exoplanètes. Mais si le transit arrive pendant que c'est le jour, mais tu le manques.
0: Ouais. OK, ouais, parce que le jour, on ne va pas. Ouais.
1: Exact. Donc, de l'espace, c'est tout le temps, disons, tout le temps la nuit, en quelque sorte. Il ne euh, faut juste pas que tu pointes en direction du soleil, là, mais si tu pointes dans les autres directions, tu es correct. Euh, et donc, ce satellite-là, TESS, de, de la NASA, lui, il regarde à tous les 27 jours, il regarde une tranche du ciel. Après ça, il change d'orientation, il se tourne toutes les 27 jours, il récolte la lumière on appelle ça des courbes de lumière, et il regarde la, la brillance des étoiles dans le temps, puis parfois il va voir un transit arriver. Et TESS, c'est pas, disons, le meilleur instrument pour ensuite bien caractériser ces exoplanètes-là. C'est un, un excellent instrument pour nous pointer, pour ouais. nous dire, ces étoiles-là ont sûrement des planètes. Donc maintenant, ensuite, on prend d'autres instruments pour mieux les an analyser en quelque sorte.
0: Mais Oui, vas-y, vas-y. OK, non, Dit, il va dans le fond, il prend, il prend, il se tourne une fois aux 27 jours. Ça veut dire que s'il si y a une planète qui tourne, qui tourne, mettons, qui fait une rotation aux 30 jours ou 50 jours, ben ça se peut qu'on qu ne la, qu la voit jamais avec ça, dans le fond. Exactement, on la manque. C'est Donc,
1: c'est comme un compromis. On veut, on veut faire un échantillon de tout le ciel pour trouver les planètes qui transitent les plus proches du Soleil. Donc les étoiles qui sont les plus proches les étoiles qui sont les plus brillantes du Soleil et près du Soleil. Mais le compromis, c'est qu'on ne veut pas non plus que ce relevé-là prenne 20 ans, en quelque sorte.
0: Ouais, on veut, on veut que... les trouver ouais, ouais.
1: tout de suite, les planètes, okay. puis on veut les étudier tout de suite. Donc, oui, TESS okay. pourrait pointer pendant 20 ans, puis trouver des planètes qui sont sur des orbites plus grandes, mais on perdrait du temps, en quelque sorte.
0: Oui, OK. Puis là, est-ce que. Puis il arrive quoi quand. Euh... Puis je m'excuse, j'avais une... comme une autre question. Qu'est-ce qui arrive quand la planète est. Genre, mettons une demi-éclipse. Mettons que la planète est alignée entre le Soleil et l'observateur, mais. Juste à moitié. Est-ce qu'on est capable d'identifier ces cas-là? Ou on. on, on sais, Je sais que ce qui change, c'est juste la luminosité du, du Soleil va, va changer un peu. Fait que peut-être qu'on peut-être qu'on ne sait pas, dans le fond, si la planète est parfaitement alignée, donc peut-être qu'on ne sait pas bien analyser son rayon.
1: Oui, donc un des paramètres pour euh, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un ajustement de courbe sur la courbe de lumière avec le transit. Euh, un des paramètres, c'est l'inclinaison du système, en quelque sorte. Donc, ça prend des systèmes qui sont presque parfaitement alignés, mais c'est jamais vrai que c'est exactement aligné. Il y a tout le temps un petit un petit angle quand même. Et ce qu'on fait, c'est que dans les modèles, quand tu changes l'inclinaison, ce que ça va changer, en fait, c'est la durée du transit. Donc, si tu as, si as, euh, si as une planète qui fait juste un peu frôler l'étoile, en quelque sorte, qui fait juste frôler le disque de l'étoile, mais le transit va être moins long, que s'il passe vraiment au milieu et qu'il traverse tout le disque de l'étoile, le, le transit va être plus long. Donc, un des paramètres du modèle, c'est l'inclinaison. Puis ça, euh, normalement, on peut assez bien mesurer okay. l'inclinaison parce okay. que le transit va être plus ou moins long.
0: Ça s'identifie et ça se mesure. C'est un, un, un truc que vous prenez en compte. C'est le fun. Ça veut ouais. dire que vous ne manquez pas de, trop de planètes à cause de ça. à cause de C'est ce ça. Exactement. Fait là, ouais. OK. Fait que là, c'est intéressant ce que tu as mentionné euh, juste avant, je reviens à ce que tu disais. T'sais, tu oui. disais le, le TESS... Le t euh, il est intéressant pour juste nous pointer dans la bonne direction où qu'il faudrait qu'on regarde plus en profondeur. Puisque j'ai cru comprendre dans l'article de Radio-Canada, c'est ça, il y avait à peu près trois, trois instruments, comme j'ai mentionné, fait qu'à chaque fois, on vient comme se raffiner, raffiner un peu la résolution, mais euh, être un peu plus étroit dans notre peut-être notre champ de vision et notre, euh, dans le fond, tout le scope de notre regard, là, on pourrait dire. Fait que là, tu, tu jettes un gros regard avec le test, puis après, tu te raffines avec, je pense, le l'Observatoire du mont Mégantique, euh, donc oui. avec la caméra PESTO, c'est ça que j'avais noté. Oui. Euh, oui. Là, là peut-être que tu vas avoir la, la traduction en français. Là. Moi, j'avais juste le, le nom de l'acronyme en anglais. Là. Extrasolar Planets in Transit and Occultation.
1: Oui, ben PESTO, c'est un acronyme en français, normalement. C'est Planète en Transit et Occultation. OK. Mais bon. peut-être cet article-là, ils l'ont vraiment traduit tel quel. Euh, mais c'est une caméra, en fait, qui est installée à l'Observatoire du mont Mégantique. C'est une caméra qui a été optimisée pour observer des transits d'exoplanètes, justement. Donc, c'est l'instrument est fait pour ça. Puis, tu avais parfaitement raison de dire que là, avec ce genre d'instrument-là, c'est pas un super grand champ de vue. On se concentre vraiment sur l'étoile. Euh, puis, on, on l'observe. C'est un instrument qui, a, qui peut avoir une cadence assez élevée. Donc, on peut prendre des images, par exemple, à toutes les secondes. On peut prendre une image à toutes les 30 secondes. Ici, c'est à toutes les 30 secondes on récolte l'information de la brillance de l'étoile et là, on, on obtient une courbe de lumière, une courbe de transit qui est de meilleure qualité que TESS, par exemple. Mais euh, mais TESS, qu'est-ce qui peut être utile, puis on le fait aussi dans notre étude, c'est que plus que TESS observe en continu, euh, ben on peut récolter plus, beaucoup, beaucoup de transit. Puis comme tu le sais, quand tu combines beaucoup, beaucoup d'observations ensemble, ben, même si tes données individuellement étaient moins belles, mais en les combinant ensemble, tu tu viens comme booster le signal en quelque sorte. Donc, on a fait un peu les deux. Euh, Tess, au début, il a récolté quelques transits, assez pour dire, OK, cette, cette étoile-là a possiblement une exoplanète. Là, on, nous, on se lance dessus. On confirme ça vient de, de quelle étoile. Mais Tess, pendant ce temps-là, il a continué à observer cette région du ciel-là parce que, c'est en fait, c'est une région du ciel que Tess a passé souvent. Ce n'est pas toutes les régions du ciel que, que Tess a observées souvent, mais là... on. Il a pu combiner beaucoup, beaucoup de transits, puis à la fin, on a obtenu 30 transits, en quelque sorte. Une trentaine okay. de transits. Le transits
0: plus de l'exoplanète, dans le fond, le 30 fois. Exact.
1: exact. Et donc, si, elle, si sa période, c'est 11 jours, ben déjà 30, tu vois, on, ça le suit pendant plus qu'un an. Là. Mm -hmm. Parce que c'était pas tout le temps... Le... Des fois, il y a eu des, des, des moments que ça n'a pas observé aussi. Donc, euh, on a fait un peu un, un travail des deux. Puis PESTO, c'est ça. PESTO, la caméra, l'observatoire du monde Mégantique, ça a été super important parce que, dans ce cas Particulier, c'est aussi c'est un système binaire en fait. C'est deux étoiles euh, qui tournent en, en quelque sorte autour de l'autre. Et il fallait vraiment distinguer le transit arrivait de quelle étoile, c'est quelle étoile que la planète passait devant. Et ça, Tess n'avait pas la résolution pour, pour déterminer ça. Donc ça prenait une caméra au sol qui, qui, a, qui a une meilleure résolution angulaire, qu'une meilleure précision. Euh, tu sais, du Mont mégantic le miroir c'est 1,6 mètres. Alors que, disons, sur Tess la caméra, c'est une ouverture de 10 cm. Oh my God, C'est pas le même genre de télescope, en quelque
0: sorte. Puis là, c'est ça je voulais demander. Les deux, c'est des télescopes ou c'est-tu des caméras infrarouges les deux? Ou c'est quelle sorte de caméra? C'est-tu juste dans le domaine visible? C'est dans le
1: domaine visible, les deux. Pour Tess c'est pour PESTO. OK. Donc, ça donc en astronomie, souvent, il y a comme des filtres qui sont assez communs. Fait que pour Pesto, on a utilisé un filtre qui est super commun, qui est comme à la fin, qui est plus un peu plus dans le rouge, mais ça reste encore, on est encore dans le visible, parce qu'aussitôt que tu tombes dans l'infrarouge, puis on va en parler avec Spirou, qui, j'imagine qu'il s'en vient, aussitôt que tu tombes dans l'infrarouge, il euh, faut que tu changes un peu la technologie, c'est plus les mêmes détecteurs, là, ça devient un peu plus complexe. Ouais,
0: c'est en fait, plus compliqué, ouais. OK. Ouais. Ben c'est ça, parce que les... mais ben là, puis je ne savais pas... Euh... ok, pis Oui, on va, on, on va embarquer là-dessus euh, prochainement, mais j'étais juste précisé, je savais, j'ai jamais pensé à ça que les systèmes binaires, euh, la planète tournait quand même autour d'un seul soleil, là. je me disais tout le temps que avais les deux soleils dans le milieu du système binaire, puis là, après ça, les planètes tournent autour, mais dans le fond, c'est pas ça, c'est parce que c'est tellement gros qu'ils ont quand même chacun leur planète.
1: Ouais, mais en fait, on a détecté les deux, les deux possibilités. On, okay. Il existe des systèmes de planètes, je pense, euh, ouais, ça s'appelle circumbinaire, c'est ce que tu viens de dire, c'est deux étoiles qui sont très, très près l'une de l'autre, qui sont au centre, avec une planète qui tourne vraiment autour des deux, à une très, très grande distance. Mais là, ce système binaire en particulier, là, est... les deux étoiles sont assez séparées quand même, en quelque okay. sorte. C'est comme si tu avais le Soleil, puis tu avais l'autre étoile, elle était un peu à l'extérieur du système solaire. Donc, okay. elle est plus loin que, disons, l'orbite de Pluton, Je vais être... encore plus loin que ça. Donc, elle est quand même assez loin pour qu'il y ait quand même des planètes sur chacune des étoiles, en quelque sorte.
0: Puis en fait, j'avais. Au Cégep, j'avais fait un cours d'astrophysique. Je suis sûr que je l'ai appris dans mon cours d'astrophysique, mais j'ai vraiment <rire> oublié ça. <rire> en tout cas, fait, que là, fait que là, parfait, bien, là, le Spirou qu'on a mentionné, j'ai ouais. pris en note le nom, l'acronyme. Donc là, si je récapitule où qu'on est rendu pour les auditeurs, donc on a commencé avec le test, le test c'est dans l'espace, puis il prend des photos euh, avec un très gros champ de vision. Puis là, il a trouvé. il a trouvé une, un genre de spike de luminosité. La luminosité s'affaiblissait. Donc après ça, vous ouais. avez pris ça. Vous avez pris les données qu'on avait prises. Vous, vous avez raffiné un peu la recherche euh, spécifiquement sur le système que vous aviez identifié oui. avec mmh. le, le, le PESTO euh, au Mont-Mégantic. Oui. Euh, ça, c'est cool d'ailleurs, avoir un gros télescope comme ça sur un sol québécois. C'est quand même intéressant euh, de savoir que ça existe. Là. Je ne savais pas qu'on avait ça.
1: C'est quand même un gros télescope dans le disons dans le... Je pense que c'est dans le nord-est, nord-américain. Il n'y en a pas beaucoup de télescopes de cette taille. Donc, on peut quand même faire la, la très bonne science là, à Mégantic. Puis en plus, c'est super formateur pour les étudiants de pouvoir aller justement observer puis faire vraiment le travail d'astronome, d'aller observer. Il y a des étudiants de McGill, de, de Québec aussi, de Laval aussi, qui se rendent là. Donc, c'est un peu à mi-chemin entre les deux de Sherbrooke aussi. Sherbrooke, c'est plus proche. Puis ça, ça permet justement... ça. C'est aussi un, un, un endroit où beaucoup d'instruments ont été développés. Donc là, je pense qu'on va parler de Spirou. Bien, Spirou, en quelque sorte, il y a eu beaucoup de tests pour former, pour fabriquer Spirou qui ont été faits à Mégantic avant de l'envoyer ailleurs, où on, on va en discuter. Mais peut-être juste avant qu'on qu passe à Spirou, parce que là, on va parler d'une autre méthode pour analyser les, les exoplanètes. Euh, la raison pourquoi on peut connaître le rayon d'une exoplanète avec la méthode du transit, c'est que quand le, la planète passe devant l'étoile... Plus la planète, elle est grande, plus elle va bloquer une plus grande fraction de la lumière de l'étoile. Donc, c'est comme ça qu'on peut, qu peut connaître. Donc, c'est vraiment juste un rapport de surface, en quelque sorte. Tu, tu ouais. as le rayon de l'étoile, qu'en général, on connaît le rayon de l'étoile. Ensuite, la baisse de brillance, tu peux mesurer cette baisse de brillance-là, puis le rapport des surfaces entre la surface de la planète qui passe devant le disque de l'étoile ça va être justement cette baisse de, de brillance-là, en quelque sorte. Okay. Donc, plus la planète est grande, plus cette profondeur du transit-là va être grande. Et à l'inverse, plus elle est petite, donc si c'est un petit transit, une petite planète, bon, tu vas à peine mesurer une baisse de, de, de brillance.
0: Ça va être plus difficile à, à capter. Ça veut dire ouais, que... exactement. Okay. Ça veut dire qu'en général, on doit capter plus de, 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 de transits qui sont lents ou des grosses planètes.
1: Oui, exactement. Ça a un biais pour ça. Ça a un biais pour les grandes planètes parce que le signal est plus grand.
0: Okay. Puis là, c'est ça. Euh, tu as parlé tantôt de, de masse aussi. Est-ce que la masse, ça va être avec le Spirou qu'on va pouvoir le déterminer ou vous avez une... tête? Ouais. OK. Bon. Ben, c'est <rire> ça. Bon, être... bon moment. <rire> hein. C'est Spirou, bon. <rire> Mais c'est ouais. ça. Euh, fait que le nom, le nom d'où vient Spirou, euh, je vais dire le nom complet, là, spectropolarimètre infrarouge. Puis on mm -hmm. est vraiment allé choisir des lettres là-dedans au hasard pour faire Spirou, fait que c'est un beau petit acronyme. <rire>
1: Ouais, ben c'est oh, ouais. mon collègue à l'Université de Montréal, aussi, Spirou, je pense que c'est un, un personnage de bande dessinée aussi. Ah oui! C'est ouais, peut peut-être un peu, un peu plus vieux là, avant nous, mais euh, ouais, lui, je pense que c'était peut-être <rire> un fan de, de Spirou, des bandes dessinées. Puis, euh, donc, ça vient de là. Il a bon. pris Spirou, le nom Spirou, puis après ça, il a pris les lettres justement pour SP, pour euh, Spectro-Polarimètre
0: puis il roue pour infrarouge, en quelque sorte. C'est bon, oui, OK, fait que euh, c'est ça, ça. Des fois, effectivement, il y a des acronymes, mais ça, c'est correct parce que <rire> le, nom, le nom est quand même compliqué, mais tu sais, des fois, le monde, il trouve un acronyme avant... Avant de... de... Oui, ouais. ouais. <rire> c'est quoi que tu veux dire? Fait que, en tout cas, c'est correct. Je... En plus, tu le connais, fait que je ne pas trop... Euh... C'est ça, c'est bien correct. <rire> je ne vais pas trop m'avancer là-dessus, mais... Fait que, ouais, fait que, comment ça fonctionne, ça, le Spirou? J'ai vu que c'était à Hawaï, au Centre de recherche ouais. Canada-États-Unis-Hawaii. Euh... Canada France, Hawaï. France,
1: Hawaii. France,
0: ouais. Hawaii. Euh, fait que comment, mm -hmm. comment ça fonctionne, ça? C'est un autre télescope, mais que lui, il est infrarouge, dans le fond.
1: Oui, c'est un télescope qui est plus grand, donc 3,6 mètres. Donc, à l'observatoire du Mont-Mégantic, oh. on était à 1,6. Là, on est mm -hmm. à 3,6. Et l'emplacement est beaucoup mieux aussi, parce qu'à Mont-Mégantic, on n'a pas une super haute altitude. Il y a beaucoup, disons, de nuages, d'humidité. Mais là, au sommet du Mauna Kea, Hawaii, tu es super en altitude, tu es comme au-dessus des nuages. Donc, t'as une météo qui est, qui est presque tout le temps belle. Puis aussi, le plus que tu es haut en altitude, souvent, quand tu observes du sol, ce qui est pas bon, c'est en fait, c'est l'atmosphère en quelque sorte qui va absorber une partie de la, la lumière, qui va les, les rayons lumineux sont, sont moins concentrés, ils, ils dévient un peu plus. Donc, moins t'as, disons, d'altitude au-dessus de toi, moins t'as d'atmosphère au-dessus de toi, mieux, c'est la qualité des images va être meilleure. Et donc, le télescope, euh, c'est le Télescope Canada-France-Hawaii, donc c'est comme un consortium États-Unis, France, Hawa euh, Canada. Mais c'est un télescope euh, normal, donc euh, un télescope, c'est pas, disons, dans le visible ou l'infrarouge, c'est juste un télescope avec un miroir. Ce qui devient, euh, disons, plus spécifique pour le domaine de longueur d'onde, c'est l'instrument en tant que tel. Donc le télescope, c'est juste un gros miroir. Puis au foyer du télescope, tu peux brancher des, des instruments à cet endroit-là où tu peux mettre des fibres optiques pour récolter la lumière puis envoyer cette lumière-là dans un instrument. Et là, Spirou, ce qui est différent, c'est que c'est pas une caméra. Pesto et Test, c'était des caméras. Donc, on récoltait des images. Puis à partir de ces images-là, on peut, on peut analyser la, la quantité de lumière sur l'étoile. Là, c'est un spectrographe. Donc, a, pour, dans le nom, c'était spectropolarimètre infrarouge. On va décortiquer ça. Donc, spectro, pour spectrographe. Donc, on récolte la lumière. On la disperse comme avec un prisme. Là. On, on crée, un, en quelque sorte, un arc-en-ciel avec cette lumière-là. Et là, on va analyser la quantité de lumière dans chaque longueur d'onde. Ça, c'est pour le spectrographe.
0: OK. On sépare la lumière, c'est ça, dans toutes, ces, dans toutes ces, les longueurs d'onde différentes. Puis le...
1: Exactement. Bon. Puis, on, on peut repasser après pour le, la partie polarimètre, qui a été un peu moins importante dans notre dans notre analyse, parce que c'est vraiment avec le spectrographe qu'on peut mesurer la masse des, des exoplanètes. Et c'est avec une autre méthode. Donc là, c'est plus ça n'a plus rapport avec le transit. C'est une méthode qui est un peu plus compliquée. Donc, en général, on dans nos vulgarisations scientifiques, on, on, pas qu'on on évite, mais on, on rentre un peu plus dans les détails. Et puis là, moi, ça me fait plaisir de l'expliquer du mieux que je peux. Mais dans une petite entrevue radio de cinq minutes, des fois, c'est, ça vaut pas la peine de... de de prendre cinq minutes pour expliquer ça. Donc, c'est ce qu'on appelle la, la méthode de vitesse radiale, en quelque sorte. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous, ce qui va nous intéresser, c'est de mesurer vraiment la, le déplacement de l'étoile par rapport à nous. Donc, est-ce que l'étoile se rapproche ou est-ce que l'étoile s'éloigne de nous? Puis, qu'est-ce qu'on va utiliser comme phénomène physique pour mesurer ça? C'est l'effet Doppler, en quelque sorte. Donc, l'effet Doppler, c'est lorsque une source... Où, mais, soit l'observateur ou la source se déplace un par rapport à l'autre. Euh, quand la source, elle émet une onde, si elle se déplace, si elle se rapproche ou ouais, si elle s'éloigne, l'observateur va mesurer une longueur d'onde qui est différente par rapport au déplacement de, de, de l'autre. Donc, si l'objet se, se rapproche, l'observateur va observer une longueur d'onde qui est plus courte. Ou si elle s'éloigne, l'observateur va observer une longueur d'onde qui est plus grande. Donc, souvent, on fait, oui. on fait le... Avec le son, c'est la meilleure analogie. Quand tu as une ambulance qui se rapproche, puis tu peux entendre le son qui est plus aigu, puis après ça, le son tombe puis devient plus grave. Mais là, on va appliquer exactement le même phénomène, mais avec la lumière, parce que la lumière aussi, c'est une onde. Donc, en, a, en analysant le spectre de l'étoile, toutes les étoiles ont des, des raies d'absorption, en quelque sorte. C'est vraiment les, la couche, l'atmosphère de l'étoile, la couche qui est le plus en superficie, a des, des molécules, ça peut être des, des atomes. Pour les, ou les, certaines molécules, ces molécules-là vont absorber une partie de la lumière. Mais lorsque l'étoile se rapproche ou s'éloigne, la position de ces raies d'absorption va soit être décalée vers le rouge, ou soit être décalée vers le bleu, par rapport à, à ce qu'on connaît en laboratoire, par exemple. On sait qu'en laboratoire, quand rien bouge, la position de ces raies là est à tant de disons, nanomètres, ouais. là, en longueur d'onde. Mais là, si c'est décalé vers le rouge ou décalé vers le bleu, on connaît le déplacement l'étoile.
0: Là, fait que l'étoile... OK, mais question niaiseuse. Excuse-moi de t'interrompre. Ouais. Ben, c'est bon. une très belle explication. Euh, Jusqu'à maintenant, je, je savais pas, mais... Mm -hmm. Donc, l'étoile, je sais que l'univers se déplace, euh, mais là, fait qu'on qu utilise ce fait-là. L'étoile, elle bouge par rapport à nous. C'est ouais. euh, ça, c'est à cause que l'univers prend toujours d'expansion probablement, ou c'est-tu tu relié à ça? c'est Comment...
1: ouais. ben, en fait, c'est pas relié à ça, parce que Et... cet effet-là d'expansion, on peut le mesurer, mais c'est l'effet est beaucoup plus petit. Parce okay. là, quand on parlait que c'est une étoile à 100 années-lumière, c'est à l'intérieur de la galaxie, c'est comme une distance astronomique qui est, qui est vraiment petite. Pour commencer à mesurer Et... des effets, ce qu'on appelle, c'est c'est le décalage vers le rouge, disons, gravitationnel, il faut vraiment aller dans, à l'extérieur, tu sais, regarder des galaxies qui sont très éloignées. Ah, où ouais. là, effectivement, l'expansion le, de l'univers va aller euh, élargir les longueurs d'onde parce mm -hmm. qu'il y, y a eu une expansion. Mais quand on est proche comme ça, c'est c'est pas ça. C'est en fait On le
0: mesure pas assez.
1: On ne mesure pas assez, euh, ce qui va faire que les, chaque étoile va avoir sa propre vitesse radiale. Vitesse radiale, c'est juste pour dire que c'est la vitesse dans la ligne de visée, là, soit qu'on se rapproche, soit qu'on s'éloigne. Euh, c'est simplement que les étoiles sont, sont en mouvement un peu aléatoire, puis les étoiles se déplacent autour de, dans la galaxie et il va y avoir des, des vitesses un peu de, aléatoires l'une de l'autre.
0: c'est la, Nous, on est dans la galaxie du Milky Way en, en anglais. En français, c'est quoi déjà? Voie lactée. Merci, okay. oui. voilà, on merci. Fait qu'on peut imaginer, on voit la spirale bouger. Fait que c'est ça que tu dis. C'est qu'on on peut imaginer que les étoiles bougent une par rapport à l'autre, presque en tout temps. Ouais. Okay. OK, merci. Fait que là, je, là, je, je comprends ça. Fait que là, ce que tu mentionnais, c'est ça, c'est qu'on est capable d'analyser si bon, ça se rapproche ou ça s'éloigne, euh, ouais. à quelle vitesse de nous. Fait que là, baser là-dessus, basé là-dessus, euh, okay. là c'est quoi qui va t'amener à.. Je te laisse. Oui,
1: <rire> Oui. Donc, là, on, peut, on mesure la vitesse de l'étoile. Mm -hmm. Mais ce qu'on sait, c'est que s'il si y a une planète autour de cette étoile-là, oui, la planète tourne autour de l'étoile, mais la réalité, c'est que l'étoile aussi tourne autour du, du centre de masse du système. Okay? Donc, ouais. nous, on dit tout le temps que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. La réalité, la Terre tourne autour du centre de masse du système solaire et l'étoile, le, le Soleil tourne aussi, en quelque sorte, autour de, de, de ce centre de masse, entre les deux.
0: Il est très proche probablement du centre de masse. Le Soleil est tellement proche du centre de masse de notre système solaire que sûrement que c'est très peu, j'imagine.
1: Exactement. C'est pour ça qu'on dit tout le temps « Ah, ben la Terre tourne autour du Soleil », tout simplement. Mais le... quand l'étoile est en orbite autour du centre de masse, même si l'étoile ne se déplace pas beaucoup, on peut mesurer cette orbite-là en vitesse radiale. Ce qu'on va mesurer, en fait, c'est que on va enlever la composante qu'on appelle systémique, le mouvement dans la galaxie, Okay, donc, on sait que l'étoile se déplace dans la galaxie, c'est correct. Mais ce qu'on va mesurer, c'est que, pour mon exoplanète, par exemple, à tous les 11 jours, ben, il va y avoir une, une oscillation. L'étoile va parfois un peu se rapprocher, parfois un peu s'éloigner, puis il va avoir cette valse, mm -hmm. okay, qui est de... c'est pas beaucoup, là. C'est okay. 3, 3 mètres par seconde et demi.
0: Hey boy, C'est jours... ça qu'il faut
1: mesurer. Donc, 3 mètres par seconde, on, on mesure avec une précision de 3,5 mètres par seconde, que l'étoile, elle se rapproche un petit peu à 3 mètres par seconde, après ça s'éloigne, 3,5 mètres. a mm. fait ce mouvement-là. Et ce mouvement-là, est directement lié à la masse de la planète. Parce que si mm. la planète était beaucoup plus massive, ben, ce ne serait pas de 3 mètres par seconde, le mouvement, ce serait peut-être 10 mètres par seconde, ce serait peut-être okay. 50 mètres par seconde.
0: c'est ça, Et tout donc... ça, c'est mmh. pour nous amener à la masse. Excuse-moi, vas-y, qu'est-ce que tu as dit Oui, non, non, non,
1: ben alors tu peux continuer, c'est okay. exactement ça. C'est bon. comme ça qu'on mesure la masse. Et
0: okay. c'est la masse, c'est ça, excuse-moi. Fait que c'est ça, fait que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, donc les deux premières étapes avec le test, puis là, euh, je, je, je récapitule encore, le test oui. puis le pesto, c'était pour nous amener mmh. un peu une connaissance euh, du volume mais puis ensuite, là, on, on comprend un peu plus comment trouver la masse. Fait que là, avec ces deux informations-là, comme tu as mentionné au début, on peut trouver la densité, on divise juste mm -hmm. mettons, la, la masse sur le volume. Fait que là, on connaît la densité. Puis avec la densité, euh, c'est ça qui peut nous donner un peu des indications sur le fonctionnement de, de la planète avec les modèles que tu as décrits mm -hmm. tantôt. Oui. Fait, que là, okay. fait que là, on commence, je, je suis content, on commence vraiment, on a comme fait un <rire> peu le, le récapitulatif de l'entièreté un peu du processus, là, ce qui est vraiment intéressant. Oui.
1: On parlait un peu de, de Spirou, c'est ça? Ouais. Spirou, okay. c'est un... J'avais dit, on a parlé de... C'est un spectrographe. Mm -hmm. Donc, on disperse la lumière en longueur d'onde. On trace les la position des raies d'absorption de l'étoile. Ces raies d'absorption-là se déplacent vers le rouge, ensuite vers le bleu. Il y a comme une valse. À partir de ça, on peut inférer la, la masse de l'objet qui a causé ce déplacement radial. Mais là aussi, c'est que c'est un spectrographe infrarouge. Okay? Ouais. Et la raison pourquoi c'est infrarouge ici... C'est aussi que, euh, plus que c'est une petite étoile qui est plus froide, elle émet la majorité de sa lumière dans l'infrarouge. Donc, il y a comme un gain à aller observer en, en infrarouge. Donc, okay. c'est des instruments qui sont vraiment faits, qui sont conçus pour observer ce genre d'étoiles-là. Donc, quand, quand je parlais que c'est un signal de 3 mètres par seconde, c'est tellement petit que mmh. tu veux avoir le maximum de, de flux, en fait, le maximum de lumière là, qui rentre. Donc, tu as intérêt justement à observer à, aux longueurs d'onde où l'étoile émet le maximum de sa, sa luminosité pour ça, pour avoir un maximum de précision. Donc, ça pourrait okay. être peut-être ça un peu pour, pour conclure le
0: Puis la partie, je pensais que tu allais enchaîner si tu savais <rire> La polarimétrie? Ce la, la, ouais, c'est quoi? La, tu es relié ouais. à ça, la polarimétrie?
1: Oui, donc la polarimétrie, ça c'est juste un autre volet pour Spirou euh, c'est pour étudier, en fait, les étoiles qui sont très actives. Dans notre cas, c'est pas une étoile qui est active. Puis quand on parle de, quand on dit étoile active, c'est qu'on parle du champ magnétique de ces étoiles-là. Donc, toutes les étoiles tournent sur elles-mêmes. Puis quand une étoile, c'est fait de, de, de placement, en quelque sorte, c'est du gaz ionisé. Donc, tu as, as des ions positifs, tu as, as des électrons. Tout ça, ça tourne à une grande vitesse comme ça. Et ça crée un très, très fort champ magnétique sur, sur ces étoiles. Comme aussi, le Soleil a un fort champ magnétique. Et il euh, ben, y a des effets magnétiques qui, qui, qui vont polariser, en fait, la, la lumière en quelque sorte. Ça prend un polarimètre pour mesurer ça. Okay. Euh, pis, ben, la, la polarisation de la lumière, c'est... Là, on rentre un peu dans les détails, mais la, la lumière, c'est une, une onde électromagnétique, c'est une oscillation de, de, de champ électriques et magnétique. Pis juste okay. l'angle entre le champ électrique et magnétique, c'est ça qu'on qu parle de polarisation. Et donc, le, le volet polarimétrique de Spirou, c'est pour mesurer le champ magnétique de l'étoile. Okay. Et dans ce cas-là, ici, on n'en avait pas vraiment besoin parce que ce pas une étoile qui était active. On a essayé d'observer si elle avait vraiment un champ magnétique fort, mais ce n'était pas le cas. On n'a pas mesuré un, un fort champ magnétique. Mais parfois, ça peut être utile parce que tu peux, tu peux trouver en fait la, à quel point l'étoile tourne sur elle-même. Ça peut être des informations qui peuvent être utiles okay. Là, parfois. Là.
0: OK. Ok, je comprends. Okay. C'est peut-être ça, c'est plus annexe à, à notre, ouais. euh, notre sujet principal, c'est pour ça que... Mm -hmm. okay. Puis là, euh, les, euh, dans le fond, c'est ça, où je voulais m'en aller ensuite avec ça, c'est que tu as mentionné... Ouais. Bon, on a mentionné à peu près, à, on est à 100 années-lumière, donc à peu près 900 millions de millions de kilomètres. Tu as dit, on va chercher un signal à peu près 3 mètres, ben 3 mètres par seconde euh, d'oscillation. Est-ce que tu pourrais nous donner une idée des tolérances, euh, ben, pas tolérances, excuse, mais incertitudes par rapport à ça? C'est quoi l'erreur là-dessus, tu à peu près, mettons, mettons qu'on dit qu'elle est à 100 années-lumière. Est-ce que tu as une idée, c'est plus ou moins combien d'années-lumière que vous estimez? Parce que c'est tellement loin que je ne peux pas croire qu'on qu est prêt à, à un mètre près. Là. Ça se peut, je ne peux juste pas croire ça. Je...
1: Oui. Donc, quand je parlais de, de vitesse radiale, ça, c'est une vitesse relative de l'étoile par rapport à nous. Donc, ça, c'est indépendant de la distance. Donc, l'étoile peut être à 1000 années-lumière, elle peut quand même varier de 3 mètres par seconde parce qu'elle a une planète autour. Donc, ça, c'est indépendamment de la distance. Mais là, si on parle de la distance, nous, on n'a pas fait de mesure de la distance de cette étoile-là. Il y a d'autres instruments qui font ça. Il y a une mission dans, aussi dans l'espace qui s'appelle Gaïa, c'est comme un autre instrument, que là, il, cet instrument-là va vraiment mesurer la distance et la position des étoiles, mais avec une précision. Là, il y avait des exemples pour, pour te donner les exemples typiques là, de mesurer l'épaisseur d'un cheveu à tant de ouais. telle distance, là, des affaires comme ça. Là. Mm -hmm. Donc, Gaïa, il est vraiment, vraiment bon pour mesurer la distance. Puis nous, on dit que c'est 100 années-lumière, mais on le connaît genre vraiment, vraiment bien. Là. En fait, c'est genre 97, avec plein de chiffres, plus ou moins 0.00, puis
0: Oh my god, okay. Donc
1: on connaît extrêmement bien la distance wow. de l'étoile.
0: OK, fait que c'est quelque je chose. qu'on okay. qu connaît très bien. Ouais. OK. Ah, ben, tu vois, OK, ça, ça m'étonne. Je ne pensais pas qu'on connaissait avec une autant bonne précision. Là, euh, des fois, en, ouais, en, en ingénierie, c'est un problème euh, ben, avec lequel je fais face quasiment tous les jours. L'incertitude <rire> de fabrication oui. d'une pièce. Là, on essaie d'avoir, mm -hmm. mettons, dans les. Euh, mettons plus ou moins euh, mettons plus ou moins 10 millièmes de pouce pour une, 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 une pièce qui est coupée, mettons, à deux pouces. Puis souvent, des fois, c'est difficile à obtenir, dépendamment. Mais là, le ratio, si je fais juste le ratio entre l'erreur, ben juste l'erreur relative, là, le ratio entre l'incertitude puis la cote totale avec le ratio que là, tu me parles euh, pour la, 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 la distance, la distance. Euh, en année-lumière, c'est tellement, tellement plus précis, c'est fou, là, Oui, ben, euh... c'est
1: très précis, mais c'est sûr que si on parle de fraction d'année-lumière, puis là, tu convertis ça en kilomètres ou en mètres, ça reste quand même un...
0: Ouais, Donc, ouais, ça peut, reste long. Ça
1: va peut-être être sans, je, je pourrais le calculer c'est pas compliqué, mais on connaît pas la position de l'étoile à, à, à des mètres près ou à des kilomètres près. Là. Ça reste un très très grand nombre, ouais. mais c'est une fraction d'années lumière et par rapport à 97 années lumière, mais on, on, on le sait très bien là, la position. Là.
0: Okay. ok, on sait quand même. Ok, euh, puis là, euh, ensuite de ça, les, euh, juste juste pour comprendre un peu, un, un peu l'origine de ça, de, de trouver une exoplanète. Tu sais, toi, je sais que c'était ton... Tu as mentionné au début que c'était ton doctorat. Est-ce que... Euh, c'est est où que ça débute, ça? Toi, c'est où que tu as commencé avec ça? Tu t'es juste assis en avant... Du, du, l'œil dans le... Télé je sais que c'est pas ça, là, mais l'œil dans le télescope, <rire> puis tu as attendu de voir un clignotement. Euh, tu sais, il était mentionné dans l'article qu'il y avait à peu près 50 heures de... Euh, 50 heures d'observation euh, reliée à ce projet-là. Euh, c'est quoi un peu c'est quoi un peu ces éléments-là? Ça a commencé où, puis tu oui.
1: Donc, ça revient ça un peu à ce qu'on parlait tantôt, le récapitulatif. Euh, il y a eu Tess au début qui nous a alertés. Tess on le disait, à tous les okay. 27 jours, a récolté des transits. Euh, le 50 heures d'observation, ça a expiré. Ça a pris 50 heures pour obtenir la masse avec une assez bonne, disons, un assez bon degré de confiance. Euh, souvent, on, on dit que c'est comme une détection à plus que 3 sigma, donc c'est à plus que 99,7 de, de confiance sur, sur ta mesure. Euh, donc ça, ça a pris 50 heures d'observation avec Spirou, mais ça, ça a été sur six mois à peu près. C'est une campagne d'observation. Euh, ça a commencé, je, tu sais, j'ai oublié les mois, c'était sur six mois. Puis tu essaies d'observer à tous les jours, tu observais 30 minutes, mettons, l'étoile, pour obtenir la, la, la mesure de vitesse radiale. Puis on a, on a fait ça 50 fois, 50 mesures. Okay. Et, et, et c'est ça, sur six mois. Puis ensuite, on combine ces observations-là pour mesurer l'oscillation que je parlais tantôt pour obtenir la masse. Donc ça, c'est 50 heures. Euh, mais pour les, les transits, euh, les, le transit de cette planète-là, ça dure deux heures à peu près. Donc quand nous, au à mégantic on a observé deux transits de plus, euh, ben il fallait, fallait observer l'étoile pendant à peu près quatre heures. C'est-à-dire tu, euh, tu veux... un peu avant.
0: Pourquoi deux heures? OK, parce que tu veux avant puis après? Euh,
1: tu, veux, tu veux avant, tu veux pendant le transit, tu veux après. La, la période orbitale, donc l'année le, le, sur cette planète-là, c'est 11 jours, mais quand elle passe devant l'étoile, ça, ça c'est deux heures qu'elle passe devant. Mais quand le transit arrive, il dure deux heures, mais il faut que tu t'observes un peu avant, un peu après, parce que tu veux, tu veux savoir c'est quoi le, le, le niveau de brillance de l'étoile avant le transit aussi, pour bien mesurer le, la profondeur du transit.
0: Un de mes films préférés, c'est le film Interstellar. Puis, euh, oui. je suis sûr que tu connais ce film-là aussi. Puis, dans oui. le podcast, euh, bon, j'aime ça J'aime ça qu'une fois de temps en temps, juste name-drop un film qui a un peu rapport, mm -hmm. là, vraiment, vraiment de loin. Puis, dans Interstellar, il découvre des planètes puis euh, des, des satellites. Puis, il y a une des planètes qui il nomme les planètes en fonction des, des, euh, des personnes qui les ont découvertes. Fait que là... Le nom de la planète, puis là, je, ça, je disais dans mon courriel que je t'avais envoyé au début, j'étais déçu que c'était pas la planète à, à charles, tu sais, ça aurait été cool, <rire> mais bon, je sais que ouais. c'est vraiment ambitieux, là, parce que, tu sais, les planètes, c'est genre des noms vraiment techniques, puis là, dans ce cas-là, ouais. euh, de ce que je comprends, on nomme le système solaire, fait que là, dans ce cas-là, mm -hmm. c'est le système solaire TOI-1452, puis là, la planète, c'est TOI-1452B, <rire> sûrement, oui. pour dire que c'est comme la, la planète B ou je sais pas quoi, fait que euh, tu pourrais parler un peu du système de nomenclature, ouais. comment ça fonctionne, pourquoi c'est ouais. TOI, tu sais? Oui.
1: Donc, la, la raison pourquoi c'est TOI, c'est cause un objet qui a été détecté par TESS au début. Donc, T pour TESS, O pour Object of Interest pour le I. Donc, c'est un objet d'intérêt de TESS, le numéro 1452e, parce qu'aujourd'hui, il y en a plus que 5000. On est rendu à peu près 5 6000 ouais. Donc, chaque TOI, c'est comme j'ai dit au début, chaque TOI, c'est un système que TESS a observé, qui a dit, ah, je pense que cette étoile-là a une planète. Okay. Mais une grande fraction des TOI s'avère à défaut positif, au bout du compte. Mais celui-là, c'est le 1452e, donc il y en a eu 1452 avant. Donc, TOI 1452, ça devient le nom de l'étoile. Ça, okay. c'est le nom de cette étoile-là, qui n'avait pas un nom avant. Donc, c'est un système qui était complètement inconnu avant. Mmh. Si le système avait été connu, on l'aurait on appelé par son ancien nom. Et plus que c'est vraiment test que a doit dessus, c'est TOI 1452. La nomenclature, ensuite, pour les planètes, c'est de prendre le nom de l'étoile, donc TOI 1452, puis ajouter les lettres en minuscules. Petit B pour dire que c'est la première planète de ce système-là. Pourquoi pas La a. deuxième... Pourquoi pas A? Parce que A, c'est l'étoile, en quelque sorte.
0: Ah, OK. OK, OK, OK. <rire>
1: ouais, a, c'est l'étoile, puis bon. B, c'est la, la planète. Euh, ensuite, s'il y avait d'autres planètes dans le système, ça serait TOI 1452, C, D, E, F. Puis il y a, y a certains systèmes multiplanétaires qu'on connaît, un des plus fameux, il s'appelle Trappist 1. Puis il y a sept plan planètes dedans. Donc là, tu as Trappist 1, B, C, D, E, F, G, H. Ça, ça sera quand même
0: jusqu'à loin. Là. OK. Ouais, c'est un, un système un peu comme euh, ce que je comprends. C'est un peu, c'est un système scientifique de nomenclature, comme les animaux. Il y a tout le temps un nom latin qui dit la classe. Puis après, ça, tu descends en précision. <rire> c'est ça. Là.
1: Mais c'est surtout, C'est ça, on ne connaissait pas beaucoup l'exoplanète il y a 25 ans. Maintenant, vu qu'on en connaît quand même 5000 c'est ça, il faut comme uniformiser la façon qu'on les appelle. Mm -hmm. C'est ça le système qui a, été, qui a été choisi.
0: OK. Puis là, c'est ça, justement. Euh, c'est quoi un peu la suite pour cette planète-là, exoplanète-là? C'est quoi un peu la suite de la recherche? Est-ce qu'il y a des liens avec le télescope James Webb qu'on entend parler beaucoup ces temps-ci? L'auteur de l'article de Radio-Canada mentionne ça. Fait que je te curie un peu, c'est quoi la, la suite?
1: Oui, donc, pour James Webb, ça va vraiment être une suite très importante. Euh, parce que James Webb, aussi des instruments à bord, il y a aussi des spectrographes à bord. C'est le meilleur instrument pour pouvoir étudier l'atmosphère de cette exoplanète-là, étudier la composition chimique de son atmosphère. Est-ce qu'il y a de l'eau dedans? Est-ce qu'il y a plutôt de l'hydrogène, quelque chose de plus léger? Et quand je parlais au début des différents modèles sur la, la structure interne de, de cette planète-là, bien, étudier son atmosphère va, va nous donner beaucoup d'informations sur c'est quoi la structure de cette planète-là. En fait, en termes plus mathématiques, c'est que tu ajoutes un autre observable à ton, à ton système le Nous, on avait la masse, le rayon. On avait aussi, ce que j'ai pas mentionné, mais on avait aussi la, la, un peu la, la composition chimique de l'étoile, qu'on peut un peu relier avec celle de la planète, parce qu'on sait que l'étoile et la planète se sont, se sont fabriquées avec le même matériel. Yeah. Donc, il faut qu'il y ait à peu près la, la même, les mêmes rapports d'éléments chimiques dans les, les deux. Euh, mais là, avec James Webb, la prochaine étape, c'est vraiment d'étudier l'atmosphère de, de cette exoplanète-là.
0: Fait que c'est ça. Fait que James Webb permet ça. Fait que ça vient un peu, euh, comme on mentionnait au début, tu sais, t'as beaucoup d'hypothèses. Puis là, il faut que tu confirmes tes hypothèses. Fait que là, ça va nous aider sûrement ça à raffiner le calcul, le modèle. puis, puis Fait qu'en quoi est-ce que James Webb, juste euh, pour un newbie comme moi, James Webb, donc, c'est ça sa capacité, c'est qu'il peut, il peut calculer les, les compositions euh, des atmosphères, dans le fond. C'est ça qui fait de différent
1: Ouais, je vais, je vais, je vais l'expliquer. C'est que il va appliquer la, un peu la même méthode que j'ai parlé tantôt, la méthode du transit. Mm -hmm. Mais à la place de simplement récolter la lumière, il utilise son un de ses spectrographes à bord. Il y a trois spectrographes. Il y en a un qu'on qu veut utiliser pour ça. Et c'est aussi un, un grand travail d'équipe parce que moi c'est moi je suis moins spécialisé dans l'étude des atmosphères, mais j'ai des collègues justement à l'université de Montréal. C'est eux c'est leur spécialité. Donc eux aussi ils vont être intéressés à, à rejoindre. Euh, puis utiliser leur, leur propre modèle, parce qu'il faut pour comprendre l'atmosphère, il faut qu'eux aient fait des modèles théoriques pour essayer de d'expliquer les observations qu'on va obtenir. Donc, avec James Webb, tu observes le transit de la planète, mais avec un spectrographe.
0: Mm. Donc
1: là, tu as l'information de c'est quoi la taille de la planète, mais à chacune des longueurs d'onde. Okay. Okay. <coughs> une planète qui n'a aucune atmosphère, donc si c'est juste une boule de roche, ça si n'a aucune influence que tu observes, disons, dans le bleu ou que tu observes dans le rouge. C'est juste une boule de roche. Mais si tu as une couche gazeuse par-dessus, puis que, par exemple, dans l'atmosphère, c'est riche en eau, mais on connaît qu'il y a des, certaines longueurs d'onde où l'eau absorbe beaucoup la lumière. Mmh. Okay? Et donc, si tu observes un transit à cette longueur d'onde là précise, souvent, c'est dans l'infrarouge, euh, tu vas voir la planète un petit peu plus grande parce que là, son atmosphère était opaque. Donc, pendant le transit, quand la planète passe devant l'étoile... S'il si y a beaucoup d'eau dans son atmosphère, l'atmosphère devient opaque à cette longueur d'onde-là, à cette couleur-là. Et donc, le, pendant le transit, il y a moins de lumière qui, qui, qui passe parce que la lumière qui traverse l'atmosphère est bloquée. La planète paraît plus grande. Et donc, toi, en fait, quand, après ça, tu veux analyser les données, mais tu regardes quelle était la taille de la planète à chacune des longueurs d'onde. Puis Si tu vois que la longueur d'onde précise de l'eau, la planète était plus grande, déjà, tu auras une bonne indication qu'il y avait de l'eau. Puis là, tu peux... Tu peux rouler des modèles pour essayer de, de fitter un peu toutes tout tes données. Puis après ça, vraiment avoir une idée c'est quoi la, la, la fraction d'eau, par exemple, que dans l'atmosphère. Donc ça, c'est la technique qui va être utilisée. C'est la, la spectroscopie de transit. C'est ça le nom de cette technique-là.
0: C'est curieux parce que c'est comme une combinaison des deux premières techniques que tu nous as parlé oui. dans les, mettons, les étapes 1 et 2, si on parlait devant le transit. Et puis ensuite, on a shifté à la spectro spectrographie. Euh, fait que c'est comme une combinaison des deux. Puis, tu comme tu mentionnes, c'est un peu comme si on avait un genre... C'est comme l'atmosphère, ça crée un genre de halo, un genre de halo autour d'une planète, un halo gazeux. Puis c'est ça qu'on vient un peu séparer en morceaux puis analyser indépendamment. C'est ça,
1: exactement. Donc, l'atmosphère la, est plus ou moins opaque à certaines longueurs d'onde, dépendamment de sa composition chimique. Parce mm -hmm. que si c'est une molécule, par exemple, de CO2, le CO2, sa signature spectrale qu'on appelle, est à, disons, 1,2 microns. Euh, celle de l'eau, ça va être genre, mettons, 1,4. Euh, et donc, c'est comme ça que tu peux ensuite inférer. Tu vas dire, ah, il y a, y a tant de CO2. Ah, il n'y a pas de CO2. Ah, il y a de l'eau. Ah, il n'y a pas d'eau. Puis, tu peux continuer comme ça. OK.
0: OK. Ben, sérieux. Euh, wow, c'est OK. C'est vraiment intéressant. Puis, euh, c'est pas mal. Je trouve que c'est une belle... Man... Une belle en... Je veux dire, un bel endroit où qu'on pourrait conclure notre discussion euh, là-dessus. Là. Je trouve que ça fait, ça fait une belle boucle. Euh, tu sais, dé... <rire> la fin est comme le début et comme les étapes... Euh... Que tu as analysé dans le ben, On voit le lien. Le lien, ça,
1: ça continue tout le temps. C'est ça. C'est ouais. à peu près les, les, les gens de la même
0: technique. Ouais. C'est ça. Euh, fait que, écoute, ben, merci beaucoup pour ta présence, Charles. J'aimerais peut-être te laisser le micro là, pour la fin. Avais-tu quelque chose que tu aimerais mentionner? Est-ce que tu aimerais faire, un, des fois, les, les gens aiment ça, euh, faire un genre de shout-out à leur équipe ou, euh, ou euh, donner des indications ou aller trouver plus d'informations, des choses comme ça, ou préciser aux affaires qui n'ont pas été dites? Je te laisse le micro.
1: Oui, ben j'ai parlé un peu au début de l'Institut de recherche sur les, les exoplanètes. Donc, on a un site web, là, je ne vais pas l'énumérer, vu que c'est un, un podcast comme ça. Vous pouvez faire une recherche vite, vite sur, sur Google, l'Université de Montréal, Institut de recherche sur les exoplanètes. Euh, allez voir, euh, peut-être qu'il y a des jeunes aussi qui écoutent. Puis, euh, c'est un domaine, comme je disais, qui est en pleine émergence. Donc, euh, on, il y a tout le temps il y a des stages d'été aussi qui sont offerts. Donc, euh, si ça vous intéresse justement l'étude des exoplanètes, euh, l'étude justement, des atmosphères d'exoplanètes où c'est la recherche de vie. On n'a pas été vraiment dans, dans ce côté-là. Puis c'est pas une mauvaise chose parce que moi, j'ai reçu beaucoup de questions sur « Ah, s'il y a de l'eau, est-ce qu'il y a de la vie? » Puis j'évite vraiment de faire ce raccourci-là parce qu'on est on n'est pas là du tout encore. Mais il faut quand même garder en tête que c'est ça l'objectif ultime de ce domaine de recherche-là. C'est peut-être un jour trouver de la vie ailleurs que sur Terre. Mais avant de se rendre là, il faut qu'on ait un bon catalogue d'exoplanètes de, de, potentiellement habitables. Puis, c'est ceux-là qu'on va étudier en priorité. Puis, peut-être qu'un jour, justement, en étudiant leur atmosphère, on va peut-être détecter des molécules qu'on qu appelle des, des biosignatures, des molécules qui ne sont pas censées être là, mais qui, si elles sont là, c'est parce qu'il y a des des, des, disons des des effets biologiques qui créent ces molécules-là dans ces atmosphères-là. Donc, ça, c'est l'objectif ultime. Donc, c'est vraiment un domaine de recherche qui est passionnant pour ça. Donc, euh, si jamais ça intéresse les gens, ça, allez voir. Vous pouvez les voir avoir plus de détails.
0: Excellent. Oui, euh, effectivement, ouais, la vie, c'est vrai que c'est un domaine intéressant. Peut-être qu'éventuellement, dans le podcast, on pourra avoir quelqu'un euh, nous parler de ça oui. euh, plus en profondeur. Euh, c'est intéressant ce que tu mentionnes. Ben, je, ça, je suis content que, euh, tout, dans le fond, tu t'en es tenu à où tu t'étais rendu dans ce, ce projet-là et dans tes connaissances. Fait que, ça, c'est le fun parce que ça permet d'entrer plus en profondeur. Euh, Puis en disant peut-être euh, moins de trucs qu'on ne sait pas. Spéculatif, c'est ouais, ça. Exact. Ça. Excellent. Ben, merci beaucoup pour ta présence, Charles. C'était vraiment intéressant comme discussion. Ça fait plaisir. Et merci aux auditeurs surtout d'avoir écouté Accès Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine.